0: Anedammen med Anders fuglesang. Velkommen til Anedammen-programmet, hvor du får tre gode historier fra nordjyske. Og med mig i dag er Anders Andersen fra Erhvervsredaktionen. Hej Anders. Ja, hej. Du har en historie om dårlig hygiejne på en fiskefabrik i Henstholm.
1: Ja. Jeg har kigget lidt på Fødevarestyrelsens seneste kontrolrapporter. Dem er der fire af. De har været der fire gange på fire måneder, og de tre gange ser det ikke sådan helt godt ud. Også
0: hej til sportsredaktør Claus Jensen. Hej med dig. Du er med på en linje, som vi kalder det, og skal
2: gøre os lidt klogere på fyringen af Alan Gård i OB. Jeg vil forsøge i hvert fald. Den kom jo sådan for de fleste ud af det blå, og jeg kan også forstå, at det er noget, der ligesom er opstået internt i OB i løbet af ganske få dage. Og pludselig så står Alan Gårde måske i en af sine bedre perioder i OB og ikke længere har noget job, og OB er på vej i en anden retning. Og det, det er der mange gode historier at lægge i. Også velkommen her til
0: Nana Holm Hansen. Jo, tak. Hej. Du er journalist på det, vi kalder nyhedsmotoren, og så går du rundt med en skør historie fra Jørgen.
3: Ja, det er jo sådan, at Heidi og René i Jørgen, de oplever, at uh, tyskere banker på deres dør og spørger efter en grøn papegøje, øhm, Og de bliver meget skuffet, når de finder ud af, at der er ikke er nogen papegøje i det her hus i Jørgen. Øhm, og uh, nu er de faktisk begyndt at blive så skuffede, at uh, de er blevet troende, og det har fået familien til at overveje at flytte fra deres hus i Jørgen.
0: Anders Andersen, vi starter hos dig. Uh, ikke en, men flere sure smiler til en fiskefabrik i Hanstholm.
1: Ja, og de sidste par gange, det har været de værste. Uh, man skulle tro, at de måske har lært noget af, at har været der så mange gange inden for så kort tid. Uh, men det lader ikke helt til at være tilfældet.
0: Ja, for der har været et kontrolbesøg, som ikke gik så godt, og så et, der var positivt, og så gik det galt igen. Uh, ja, eller? Altså, det
1: et besøg i uh, april. Det så okay ud. Og så er det sådan blevet værre for anden og tredje forsøg, og fjerde besøg var også galt. Og det, der er problem med, det er noget med, med noget rengøring og noget fødevaretssikkerhed.
0: Og hvad er det, de producerer?
1: Det er nogle fisk til, til frost. Altså, de, de sælger dem i reaktionskasser. Ja, så de kommer ud til os? Mm, ja, sidst den gør de jo.
0: Vi taler bøder og kontrolbesøg, og så nervøse kunder hos øh, fabrikken her.
1: Fabrikken kan godt mærke det. Der er nogle kunder, der er tilbageholdende med at bestille dig fra i øjeblikket.
0: Fordi de har hørt om det her?
1: Ja, det de, har er... hør, de har hørt om de her kontrolrapporter. Og
0: hvor slemt er det egentlig,
1: Anders? Altså, der har været øh, store problemer med øh, fiskeskild, som øh, de ikke har gjort øh, ordentligt rent forskellige steder i, i, på fabrikken.
0: Og så har du øh, billeder af
1: det? Ja, jeg har søgt øh, aktindsigt i, øh, i sagen her, og så har jeg fået dem fra Fødevarestyrelsen. De tager jo altid billeder, når de er på kontroller.
0: Og de billeder kan man se i artiklen?
1: Ja, og der kan man se, hvor, hvor slemt det ser ud. Der er også et interview med direktøren. Hvad siger han til det? Jamen, altså, han øh, beklager selvfølgelig forløbet, Og så har han øh, nogle gode forklaringer på, hvad der er gået galt. Anne Dammen med Anders Fuglsang. Det bedste må vel næsten være det første vindue, vi havde. <høst> altså, tænker jeg rent faktisk. Fordi der endte vi, altså, vi jo mere vinterdoppelt.
0: Alan Gorte hørte du her fra en af de seneste udgaver af den podcast, der hedder Reposten. Vi skal til fyringen af Alan Gorte, den nu tidligere sportsdirektør i OB, og Claus Jensen, du er, hvis ikke ude med riven, så klar med en lille kæp, og konstaterer at Allan Gorte aldrig helt kom ud af Lykke Jakobsens skygge. Mener du virkelig det?
2: Ja, det mener jeg, og det er jo ikke, fordi han nødvendigvis skulle udvikle sig til en ny Lykke Jacobsen, men han fik aldrig rigtig, sådan den her legendestatus, og her taler vi også om fansene, altså de fik helt aldrig adopteret ham som deres egen. Altså, der var, der var flere kritiske røster, end der var positive, når man kiggede rundt på de sociale medier, og øh, det er jo også sådan, at når man så går hans øh, 34 indkøb igennem, som vi har gjort, jamen, så, så er der jo flest af dem, som ikke rigtig blev til noget. Øh, faktisk 50 procent af, af alle indkøbene. Øh, så øh, det... Det, det peger ligesom i retning af, at der er flere øh, svepsøren, der er succeser, øh, men dermed ikke sagt, at Alan Gård ikke har lavet gode ting, og det, det er jo det så er lidt paradoxalt, at han øh, ryger på det her tidspunkt, hvor han faktisk har haft et rigtig godt, måske sit bedste transfervindue, og hentet rigtig gode spillere ind her i sommer, og fået Lukas Andersen på en permanent kontrakt, og så er det nu, hvor man ligesom i OB siger, at nu skal vi en anden vej.
0: Du skriver fyring i din historie, Alan Gård, siger, øh, det var ikke en fyring. Hva, er det en fyring, eller hvad?
2: Det er... Vil jeg godt sige, at det er, fordi det er jo AB og deres bestyrelse, der har taget initiativet. Det er dem, der siger, at vi vil ud og have en ny profil. At det så også passer med, at Allan Gorte til Sydland har været presset i det her job og har været mentalt træt og ligesom har sagt, det er nok en meget god idé, at vi skilles her. Det er sådan en anden sag, men initiativet kommer fra ledelsen, og så er det i min optik det, man kalder en fyrløb.
0: I har en hel del artikler om, selvfølgelig om Allan Gårdes afsked med OB, og en af dem er du lige inde på, den kan man altså læse på norsk hvor I gennemgår alle de 34 spillereindkøb, om det er godt eller skidt, skulle der, der er tre kategorier, skulle der have været mere end tre kategorier, spørger jeg dig.
2: Det kan man sagtens argumentere for, og jeg siger jo heller ikke, at de her, kan man sige, kategorier, vi har pladseret dem i, at den endegyldige sandhed. Der kan godt rykkes lidt op, og der kan rykkes lidt ned, og det kan man jo så sidde og, og lege lidt med, og, og klæde sig enige og uenige med. Jeg har hørt mange være uenige, men det er ikke den samme spiller, de er uenige i, så det viser jo lidt om, at, <laughs> at, at det her det er meget subjektivt. Men det er klart, at jeg prøver at gennemgå uh, Allan gortes opture og nedtur, og kan man det mest naturlige punkt ud fra en ren sportslig vurdering ville jo være at øh, fyre ham omkring øh, øh, kan man sige, vinteren 16 17 fordi øh, der har han hentede Markus Holgersen og Mejlinger og Flores og Slot og en helt pulje af spillere senere også Franco som ikke blev til noget som helst og man kan sige det var der der var et sportsligt argument for at sige at det her det holder ikke nu er der en optur på vej, og så vælger man at sige, at vi skal en anden vej, og det kan man så også læse, hvad bestyrelsesformanden helt præcis mener med det, og jeg kommer med mit bud på, hvad en anden vej kan være, hvis man skal have noget andet end Allan Gårde.
0: Ja, du er ikke færdig med OB historien, for du skal også have en snak med Thomas Bellum.
2: Ja, han er jo nu ene mand på toppen, hvor man kan sige, at der før var Allan og direktør Thomas Bellum jo sidestillede, men nu er Bellum alene på, på posten, og det sætter jo også, kan man sige, nogle krav til ham, fordi der er ikke nogen sikkerhed for, hvad han skal sidde der alene. Uh, OB har ikke ligesom sagt, at vi skal have en ny sportsdirektør eller sportschef uh, inden for en bestemt periode. Uh, de har til at sagt, at den her den er ligesom oppe i luften til, hvordan vi skal os fremadrettet. Så uh, lige nu synes jeg, at Thomas med uh, der hviler et tungt ansvar på hans skuldre. Anne Dammen med Anders Fuglsang.
0: Og så til dig, Nana Holm Hansen i Jørgen der bor René og Heidi, Det de får altså lidt for ofte besøg af vrede tyskere.
3: Ja, det gør de. Problemet det startede her i foråret, hvor at, øh, en stor bredskuldret mand med tatoveringer i nakken fortalte René mig, øh, da jeg talte med ham i går, øh, banket på døren, da hans kone Heidi og hans syvårige datter var alene hjemme og fortalte, at de havde lagt et depositum på 300 euro for at få den her øh, papegøje fra Tyskland. Øh, og den øh, papegøje kendte hverken Heidi eller René til. Øhm, så de her folk de måtte jo gå igen, men øhm, det var ikke det sidste besøg, øh, for siden dengang, der har familien fået yderligere seks besøg af tyskere, som øh, gerne vil have fingrene i den her papegøje.
0: Hvorfor er det tyskere, ved du det?
3: Jamen, øh, det er simpelthen noget at gøre med, at øh, der er en øh, annonce, der florerer i Tyskland, hvor øh, Heidi's og Renes adresse den, øh, er skrevet på, øh, og Heidi og Rene, de ved ikke hvordan. De her mennesker, de har fået deres adresse, men øh, de ved simpelthen bare, at øh, alle, der er interesseret i en grøn, sjældent papegøje, de bliver sendt hen til dem.
1: At, altså, jeg ved, du grinede, Du skræk grin da du hørte om det her, Anders. Ja, jeg synes, det er en fuldstændig vanvittig historie, det der. At det er selvfølgelig synd for familien, at de bliver forskrækket og måske har lyst til at flytte nu. Men øh, jeg kan slet ikke forstå, at man kan være så vanvittig og forbetale og så køre til Danmark for, efter en grøn papegøje man ikke aner, om den eksisterer eller ej.
0: Og hvad skal de gøre,
1: nærmere?
3: Det er jo det, der er det helt store spørgsmål, fordi det her det har jo haft mange konsekvenser for den her familie. De ved ikke, hvordan deres hus det ser ud, når de kommer tilbage fra en sommerhustur. Øhm, de er bange for at lade deres syvårige datter være alene, fordi nogle af de her mennesker de har jo været ret redde, øhm, og nu overvejer de jo som sagt at flytte.
1: Men kan de ikke gøre noget ved det? Kan de finde ud af, hvem der er, der står bag?
3: Øhm, de har jo spurgt de her mennesker, der kommer og banker på deres dør, hvor i alverden de har deres adresse fra. Øhm, men de her mennesker, de vil ikke helt ud med, hvor de egentlig har set den her annonce henne. Mm -hmm. øhm, så det eneste, de kan få, det er fornavnet på en ø, tysk herre, ø, et eller andet sted i Tyskland. Mm -hmm. øhm, og så kan de få lov til at se et ø, billede på de her menneskers mobil ø, af den her grønne papegøje. Mm -hmm. Men det er egentlig så tæt på, som de er kommet indtil videre.
0: Og der er nok en eller anden, der så skummer de der penge, mm -hmm. som de så ligger, ikke?
3: Jo, øh, det eneste, vi ved, det er, at han måske hedder fransk til fornavn.
0: Ja. Mm -hmm. Okay, held og lykke med at finde ham. Claus Jensen, ligger du ind med specialistoplysninger om pappegøjer?
2: Vi har haft rigtig mange dyr i vores familie. Jeg tror, pappegøjer har vi ikke været forbi endnu, men det kan være, at jeg skal overveje at køre en tur til, til Jørgen. Det, og, nej, det var nok du havde dårlig. aldrig
0: lagt uh, depositum for en pappegøjer uh, med 1500 km kørselsafstand?
2: Det har du fuldstændig ret i. Jeg tror jeg aldrig, jeg har lagt depositum for andet end en lejlighed meget tæt på. Det var dagens Anedammen om dårlig hygiejne på en fiskefabrik i Henstholm,
0: om øh, fyringen eller ikke fyringen af Allan Gorte, og så den her ret specielle historie, desværre historie om er René og Heidi fra Jøring, men lidt for populært pappegøj. For historierne på nordjønske, Abonnerer meget gerne på den her podcast. Tak til jer tre for at være med, og tak, tak. Til, tak. Og tak til dig, fordi du lytter med. Ha' det godt. Hej hej. Anedammen
3: med Anders Fusang.